0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch
1: mit Gisela Steinhauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist das Wochenende der Zeit und des Schlafes, denn heute Nacht werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt und heute endet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Beide Anlässe wollen wir nutzen, um mit Ihnen über das Träumen zu sprechen. Welche Rolle spielen Träume in der Schlafforschung? Was passiert überhaupt, wenn wir träumen? Machen wir dann nächtlichen Hausputz oder spiegeln Träume unsere innersten Wünsche und Sorgen? Diese Fragen beschäftigen auch unsere Gäste Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt und den Schlafforscher Dr. Lennart Knack, Mitbegründer von Intersum Köln, einem Zentrum für Schlafmedizin und Schlafforschung. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es liegt ja so nahe, Sie beide zu fragen, wovon Sie in der vergangenen Nacht geträumt haben, dass ich es fast nicht gewagt hätte. Aber Sie haben mir gerade in einem kurzen Vorgespräch die Erlaubnis gegeben. Frau Gering, wer ist Ihnen denn heute nach dem Traum begegnet?
2: Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe also tief und fest geschlafen und... <lacht> bin mit dem Gefühl der Traumlosigkeit aufgewacht. Das finde ich immer so schön, Herr Knack, weil es, glaube ich, ganz vielen Leuten
1: so geht. Man schläft ganz tief und denkt, ich habe überhaupt nichts geträumt. Haben wir nicht geträumt, wenn wir uns an nichts erinnern können, an keinen Traum?
3: Ja, das ist, äh, wir träumen wahrscheinlich. Äh, der Traumvorgang findet statt, aber die Erinnerungsfähigkeit an den Traum, die ist sehr unterschiedlich ausgeprägt und wahrscheinlich von, von Dingen abhängig, äh, von Wegreaktionen, Störungen des Schlafs und dem Aufwachvorgang äh, an sich, da gibt es wohl viele Faktoren.
1: Haben Sie denn von der Jahrestagung der Schlafforscher geträumt?
3: Na, eher schlechtes Gewissen, weil ich daran nicht teilgenommen habe <lacht> dieses Jahr. Äh, diese Zoom-Tagungen äh, finde ich nicht so schön, aber ich äh, denke, ich habe eher äh, vom Urlaub geträumt. Das klingt jetzt sehr klischeeartig, aber ich habe von der Bretagne geträumt, äh, Spaziergang in Frankreich kurz, aber auch nur.
1: Auf jeden Fall klingen Sie beide hellwach und ich vermute mal, Sie freuen sich auf die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Denn natürlich möchten wir von Ihren Erfahrungen mitträumen träumen. Erfahren unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de Unser Thema heute nächtliches Kopfkino. Was passiert, wenn wir träumen? Herr Knack, warum träumen wir?
3: Ja, eine spannende Frage. Die Frage ist natürlich, äh, die Träume können wir ja nur übermittelt bekommen von dem Träumenden. Das heißt, wenn wir Traumberichte haben, wir wissen, dass das ja quasi eine kognitive, eine, eine, eine psychische Aktivität ist, die im Schlaf stattfindet und deshalb ist natürlich die Funktion des Traums nur experimentell oder vielleicht auch durch Störungen besser zu untersuchen und die Traumforschung ist natürlich in den letzten Jahren deutlich vorangekommen also wir es gibt verschiedene Hypothesen warum wir träumen es gibt sagen wir mal biologische Ansätze oder, oder physiologische Ansätze die ja so sagen dass es eventuell eine evolutionäre Entwicklung ist, die sich irgendwie äh, irgendwann nicht mehr gebraucht wurde und verändert wurde, weil Traum von Körperfunktionen nicht unbedingt vorteilhaft zu sein scheint. Dann gibt es die Überlegung, dass das Gedächtnis eine Rolle spielt beim Träumen, Gedächtnisspuren, die sich bilden oder auch bei der Gehirnreifung, äh, wenn man sieht, dass in den Phasen, wo lebhaft geträumt wird bei kleinen Kindern, hohe rem schlaf traumschlaf wie man so einfach sagt, vorhanden sind. Aber auch äh, sozusagen, dass im Schlaf eine Programmierung und eine Persönlichkeitsentwicklung die Individualität des Menschen quasi sich dadurch definiert. Es gibt allerdings auch eine, äh, vielleicht eine etwas entmystifizierende, vielleicht frustrierende Theorie, dass, äh, das nennt man, das ist dieses Aktivierungssynthesemodell von Hobson und äh, McCarley, die einfach gesagt haben, dass Träume entstehen durch niedere Entladungen, niedriger Hirnfunktionen, äh, die dann nach oben willkürlich in den Kortex feuern. Und da, wo sie eben erscheinen im Kortex, also in der Rinde, wo, wo Gedächtnisspuren abgespeichert sind, dort dann Träume entstehen.
1: Wo im Hirn entstehen denn Träume?
3: Kann die stehen also in, äh, wahrscheinlich in den Arealen, die quasi angefeuert werden in verschiedenen hirn da wo also Geschichten, Gedächtnisspuren äh, im Grunde genommen äh, abgespeichert sind. Da werden die Trauminhalte geboren. Aber die Frage ist, wo die, äh, die Reize dafür, die, sagen wir, die Entladungen entstehen, die können auch in tieferen Hirnarealen, also im Hirnstamm entstehen. Aber äh, es gibt eben ein kompliziertes Netz an Hirnstrukturen, die miteinander vernetzt sind. Und ich glaube, das ist auch immer noch eine Sache, die äh, immer weiter erforscht wird, wo welche Träume wie entstehen und welcher Charakter dort vorliegt. Wir wissen aber, das ist ganz wichtig, äh, wir haben immer so, man sagt immer so salopp in der Schlafmedizin, wir haben etwa 20, 25 Prozent des sogenannten Rapid Eye Movement Schlafes, des REM-Schlafes. Da wird immer so gesagt, das sei der Traumschlaf. das ist falsch. Also wir mhm. wissen auf alle Fälle, dass Menschen auch in den Leicht- und Tiefschlafphasen träumen, Dort haben aber nach Experimenten, nach äh, Erwecken der entsprechenden Personen und Probanden nur ein geringer Anteil äh, in den Nicht-Traumphasen angegeben, lebhaft, äh, spielfilmartig zu träumen, sondern das sind eher Gedankensporen oder, oder Eindrücke, Sinneseindrücke, während in den sogenannten REM-Phasen wo die Augen sich schnell bewegen, das nennt man ja auch deshalb Rapid Eye Movement, da geben bis zu 80% Prozent der Erweckten an, dass dort quasi dann die Post abgeht, dass dann Träume in Form von Geschichten entsprechend wiedergegeben werden können. Und
1: dass da die Post abgeht, das wissen Sie, weil Sie das im Schlaflabor überprüfen. Also Sie gucken im Schlaflabor und können herausfinden, ob jemand träumt? Wir können auf alle Fälle feststellen, die Traumphasen, äh, die
3: REM-Phasen können wir äh, feststellen. Wir können äh, natürlich nicht sicher sagen, wir gehen davon aus, dass in den phasischen REM, da wo die schnellen Augenbewegungen sind, auch Trauminhalte angesteuert werden. Manchmal können sich die Personen daran erinnern, ja, auch wenn sie Albträume haben oder andere Dinge, ist das gut zuzuordnen. Natürlich, wir können die Träume nicht erkennen, welche Träume das sind mhm. und was da geträumt wird, das können wir nicht, auch Gott sei Dank. Ne? Ja. <lacht>
1: Frau Gering, was interessiert Sie als Philosophin an Träumen?
2: Mich interessiert, dass es in der Tat ein nicht nur altes Thema ist, es gehört eigentlich ja, zur menschlichen Erfahrung dazu und auch zum Können zu träumen, sondern es ist die Kehrseite dessen, was wir Wachwirklichkeit nennen. Das heißt, aus der philosophischen Sicht ist es durchaus sinnvoll, nicht nur über das Träumen nachzudenken, sondern genau über die Differenzierung von Wachwirklichkeit auf der einen Seite und Träumen auf der anderen. Wenn wir uns diese Differenzierung anschauen, auch im Wandel der Zeiten, sage ich jetzt mal, dann stellen wir fest, das hängt sehr eng zusammen. Das heißt, über die Frage, was das eigentlich auf sich hat mit dem Träumen zu forschen, heißt, im indirekt auch über die Beschaffenheit von Realität und Wirklichkeit zu forschen. Und das mhm. ist das Thema, das mich interessiert. Also was eben geschildert wurde, die Sicht auf das Träumen als eine physiologische Angelegenheit, die im Hirn ihren Sitz und auch ihre Ursachen hat, das ist eine heute hoch in Kurs stehende Sicht auf das Träumen und auch auf Realität aus Sicht der Hirnforschung ist ja auch sowas wie unser Wirklichkeitssinn im Gehirn zu suchen und zu finden. Das kann man auch ganz anders sehen. Und ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass tatsächlich alle Erklärungen, Thesen, Beschreibungen, die ja, diese Differenzierung von Wirklichkeit und geträumt betreffen, ihre Probleme haben. Also mhm. es ist ein nachhaltig unklares Thema, auch ja. die Forschung heute ist in gewisser Weise nicht sicherer unterwegs, als das in anderen Jahrhunderten der Fall war. Umso Ganz mehr haben rätselhaft. Sie sich dieses Themas,
1: genau, umso mehr haben Sie sich ja auch dieses Themas angenommen und Sie skizzieren in Ihrem Buch Traum und Wirklichkeit zur Geschichte eine Unterscheidung. Welche Erklärungen es für Träume gegeben hat? Wenn wir mal in der Antike anfangen, wie haben denn zum Beispiel jetzt die Griechen-Träume erklärt?
2: Ja, also da geht schon los mit dem Erklären. Ähm, die Frage, ob man es erklärt oder ob man sich auch fragt, was man damit anfangen kann, ja. sollte man vielleicht vorherstellen, in der griechischen Antike gab es so etwas wie Wissenschaft allenfalls in Ansätzen. Das heißt, es gibt ein paar Philosophen, die darüber nachgedacht haben, was mögen die Ursachen fürs Träumen sein. Mhm. Aristoteles beispielsweise ähm, hat eine regelrechte physiologische Theorie geliefert. Aus seiner Sicht ist es nicht das Gehirn, sondern die Seele, die wir da anschauen müssen. Und äh, die relativ schlüssige Überlegung lautet, im Schlaf sind unsere Sinne ja ein Stück weit mh, außer Kraft gesetzt. Die Augen beispielsweise sind geschlossen, es kommen da keine Sinneseindrücke direkt rein. Und äh, insofern arbeitet die Seele mit dem, was da ist, also mit sozusagen den feineren Überbleibseln äh, des, der Eindrücke der letzten Tage und vielleicht auch mit den feinen Spuren dessen, was sich ankündigt, was also noch nicht Aktualwahrnehmung ist oder auch mit ja, feinen Eindrücken, die ganz aus der Ferne kommen, die wir im Wachzustand gar nicht mitbekommen, weil die überlagert werden durch, durch unsere direkten Sinneseindrücke. Und insofern äh, ja, ergibt das eine These, dass in der Nacht sozusagen eine wildere Mischung aus ansonsten überlagerten Eindrücken uns bewegt und beschäftigt. Mhm. Das läuft darauf hinaus, dass die Träume ein Stück weit von dieser Welt sind. Ja? Mhm. Also nur eben äh, arbeiten wir oder arbeitet die Seele mit unseren mit unserer Umgebung in einer etwas anderen Weise, als dass die Sinnesorgane die Hauptpforten wären. Ja. Wir werden ja über die anderen
1: Zeiten, die Sie untersucht haben, Frau Gering, noch sprechen, und zwar intensiver. Lassen Sie uns von der Antike mal ganz kurz ins Heute springen. Also wie blicken wir heute auf Schlaf und Traum?
2: Die wir, Frage. Äh, Ich weiß jetzt nicht genau, wen Sie mit wir meinen. Also die Schlafforschung haben wir eben gehört. Die Philosophen, Sie sind ja Philosophin. Also wie blinken Sie? Ja, da gibt es genauso noch viel unterschiedlichere wie blicken Meinungen. Sie alleine als Philosophin auf Schlaf. Und Traum? Also äh, aus heutiger Sicht, äh, glaube ich, kann man sagen, wir leben in so einer äh, Welt der vielfältigen Sichtweisen. Wir haben zwei große Stränge. Einerseits tatsächlich mehr oder weniger naturwissenschaftlich hinterlegte, äh, auf Laborexperimenten und Messbarmachung beruhende Thesen über den Ablauf des Träumens und seine Funktion. Also ja, ähm, Entlastung des Gehirns, irgendwelche neuronalen Prozesse, vielleicht auch eine Art von physiologischer Ausgleichs- oder, oder äh, Erholungseffekt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Strang, der im Grunde aus der Romantik sich äh, speist und in die Psychologie bis heute auch Eingang findet, dass wir irgendwie nach seelischer Bedeutung im geträumten Suchen. Das heißt, wir vermuten, dass da so etwas wie ein Unbewusstes arbeitet und unsere individuelle Erfahrung aufbereitet oder vielleicht auch äh, in unser Leben immer wieder einträgt. Also mhm. zum Beispiel der, gewesene Ereignisse, die uns stark verändert haben. Traumata sich im Traum aussprechen oder auch begehren. Dinge, die wir ersehnen, die uns erregen, sodass wir aus dieser Sicht uns mit den Trauminhalten auch beschäftigen und nicht nur mit der Frage, wie funktioniert das
1: und ist das nützlich. Was passiert, wenn wir träumen? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Lennart Knack, Schlafforscher und der Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, Petra Gehring und mit Romy Lietz aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen, Frau Lietz.
4: Hallo, guten Morgen.
1: Was ist Ihnen passiert im Traum? Oder bin also, es Ihnen begegnet?
4: Letztes Jahr stand ich vor einer großen Entscheidung. Und zwar arbeite ich als Hebamme. Und es war die Frage, ob ich eine Prax Praxisräume anmieten kann, ob ich das stemmen kann und so. Also es gehen ja mir viele Dinge durch den Kopf. Und in dieser Entscheidungsphase ähm, hatte ich einen Traum, der ganz interessant war. Da war ein, ist ein Junge aufgetaucht, der ist so vier Jahre, von einer Familie, die ich auch betreue. Und er kam angelaufen mit einem Schmetterling in der Hand. Der aussah wie eine weiße Rose einerseits, also ganz duftig blumig mit so ganz äh, lockigen, ähm, wie sagt man da, Flügeln. der hat aber nur einen Flügel. Und dann ist dieser Junge weitergelaufen mit diesem Schmetterling, den er auf der Hand hatte. Aber der fing dann trotzdem an zu fliegen und ist ja. losgeflogen. und Das fand ich so einen schönen Traum, dass ich den, sonst kann ich mich nie an meine Träume erinnern. Aber das war so ein tiefer Eindruck dass ich damit aufgewacht bin. Und dann habe ich auch mal geschaut, was Schmetterling bedeutet, Veränderung und äh, Neuanfang. Und das hat mir damals ein, einen ein Mut gemacht und eine Bestärkung, dass das eine richtige Entscheidung ist, jetzt ähm, eben diese, ja, diesen Neuanfang mit
1: allem, was dazugehört. Das genau. heißt, Sie haben den Neuanfang einer eigenen Praxis gewagt. Ja, genau. Aufgrund dieses Traumes.
4: Ja, genau. Also ich hatte sowieso insgeheim die, die Idee, es war nichts Geplantes, aber es hatten sich Räume, äh, die hatte ich entdeckt oder meine Tochter und die hatte ich angeschaut und es war wunderschöne Räume und ich dachte mir, also das wäre jetzt noch mal eine Gelegenheit. Es kam so ganz plötzlich äh, an mich ran, aber es ist trotzdem eine Entscheidung, ob man die Miete bezahlen kann, da muss man Investitionen machen, Einrichtungen und so weiter und jetzt äh, kann ich da auch Kurse geben und ein Ort für Mütter, Väter und ähm, ja, für Menschen, die da praktisch hinkommen. Aber diese Veränderung ist natürlich eine große Veränderung. Ich bin jetzt Anfang 50. Da überlegt man sich, ob man noch mal irgendwas neu anfängt.
5: Ja.
1: Und im Grunde war es die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Und die, und wurde, ja, und die wurde ausgelöst durch einen Traum. Jetzt muss man noch mal sagen, unsere ja. Gäste heute sind keine Traumdeuter. Dennoch, ja. Herr, dennoch, Herr Knack, ist das natürlich für Sie auch als Schlafforscher und, und Mitbegründer von Intersom, also dem Zentrum für Schlafmedizin in Köln und Schlafforschung, ein interessanter Aspekt.
3: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich kenne sowas übrigens auch. Ich habe das auch schon erlebt. Ähm, das ist tatsächlich wirklich so, dass in der, bei der Überlegung der Funktionen des Traumes durchaus auch angedacht wird, dass im Traum beispielsweise Denken und Erleben, was im Wach da ist, Situationen sozusagen auch überprüft werden. Also solche Konstrukte gibt es. Es sind Modelle, das muss man wirklich sagen. Also sozusagen, dass Bedrohungssituationen durchgespielt und bewertet werden. Die Frage allerdings, und das muss ich wirklich sagen, ist, ob das jetzt wirklich allein der Traum macht, sondern dass man diesen Traum sozusagen dann im Wachzustand, wenn man wach ist, dazu beiträgt, etwas vielleicht anders zu bewerten. Es ist positiver konnotiert oder so. Das ist sowieso die Frage. Ne? Die Frage ist immer so, Wann entsteht der Traum? Wie wird er bewertet? Und ich, ich denke, wir kennen, wir kennen diese Situation, glaube ich, alle aus dem Leben, wo wir entsprechend unsicher sind und Ängste haben, die ja auch begründet sind. Und Traum und Schlaf uns dazu beitragen kann, unsere Ängste und unsere wirren Gedanken vielleicht zu sortieren und klarer zu denken, und ich würde sowas vielleicht in der Richtung interpretieren. Und ich glaube, das hat bei Ihnen wahrscheinlich sicherlich auch, wahrscheinlich auch Ängste abgebaut und den Mut gegeben, Ihr Projekt durchzuziehen. Das Risiko bestand nach wie vor. Aber es ist immer, glaube ich, etwas besser, wenn man eine Sache hundertprozentig glaubt und wenn diese Bearbeitung dann dazu beiträgt, im Schlaf oder im Traum das dann am Tag so zu bewerten. Denn das können wir ja nur. Wir können ja nur die Traumdeutung machen sozusagen durch den Traumbericht, das, was am, am Tag erfolgt. Dann, ist man, dann macht das ja auch irgendwie Sinn.
6: Mhm. Frau Gering. Also, Sie
2: haben... Was, ja? Was ich interessant fand, insofern habe ich Ihre Geschichte, Frau Lietz, ein bisschen anders verstanden. Sie haben ja nicht nur erzählt, dass Sie, sagen wir, ja, Ihre, Ihre Sorgen da sich in dieser Geschichte irgendwie generell ausdrücken und dann eben auch dieses Hoffnungsmoment, sondern Sie haben gesagt, Sie haben dann nachgeschaut, was Schmetterling bedeutet. Damit haben Sie ein Stück weit das Träumen als eine eigene Art von Bildsprache interpretiert und sozusagen den Schmetterling als Symbol, ähm, das man dann nochmal eigens ja, nachschlagen kann. Insofern wäre meine Frage, wo haben Sie denn da nachgeschlagen? Also das äh, ist ja die These, dass eine Art Bilder- oder Traumsprache eigener Art sich ausdrückt in den Träumen und Sie müssen quasi eine Übersetzung machen. Also eben zum Beispiel den Schmetterling übersetzen ja, in diese Botschaft, Aufbruch oder sowas in der Art. Haben Sie da ein, ein Nachschlagewerk benutzt? Also was benutzt der moderne Mensch? Er googelt.
4: <lacht> und ich habe einfach Schmetterling-Traum eingegeben, einfach die zwei Schlagworte. Und dann kam dann diese
2: Erklärung. Mhm. Und genau, das, das ist interessant, einen, weil ja. diese Vorstellung, ja. dass wir das gewissermaßen... Entziffern wie eine Fremdsprache, die hat eine ganz, ganz lange Tradition, oder dass wir es entziffern könnten wie eine Fremdsprache, was Träume uns in Anführungsstrichen sagen wollen. Das ist eine Tradition, die sich über ganz unterschiedliche historische Epochen in Europa durchgehalten hat, in Variationen und interessanterweise, wie ich jetzt von Ihnen lerne, eben bis heute, ähm, ja, unsere Erwartungen so ein bisschen prägt. Und Sie haben da eben auch gedacht, das, das muss ein Symbol sein, das muss irgendwas bedeuten. Und das heißt ja, dass Sie äh, ja, den Traum doch als, das Träumen als so eine Art autonome Rationalität in Ihnen drin äh, interpretiert haben, die in der Fremdsprache zu Ihnen spricht.
7: Ich habe
4: versucht, jeden Hinweis jetzt dann zu schnappen. das ja. war eine Extremsituation und ein innerer Ausnahmezustand diese große Entscheidung wirklich zu entscheiden. Und im Grunde hat mir dieser Traum auch noch mal ein bisschen geholfen. Ein, es war auch nur ein Mosaiksteinchen von vielen anderen. In dieser Extremsituation, ich bin sonst ein ruhiger, ausgeglichener Mensch, das war in dieser Zeit gar nicht der Fall. Und das hat mir einfach noch mal geholfen, ein bisschen zu meiner inneren Ruhe wiederzufinden und abzuwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Denn der Vermieter musste dann letztendlich entscheiden, ob er mich überhaupt nimmt. Und äh, ja, genau. Ich muss sagen, mit dieser Bildsprache ähm, in der Kunstgeschichte wurden ja auch immer mit Bildern und Symbolen gearbeitet. In alten, Die alten Meister haben Granatäpfel für als Symbole, Schmetterlinge und so. Im Grunde sind das gar nicht. Es sind schon sehr alte, eine alte Bildsprache, die da vielleicht auch auftaucht in den Träumen.
6: Mhm.
1: Frau Lietz, erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Ihre ja. Geschichte und herzlichen Glückwunsch zum Erfolg, der daraus entstanden ist. Ja. Genau. Wir würd, Sehr schön. Ich, ich würde würd gern, ähm, Frau Gehring, noch mal kurz beim, beim Thema Ängste bleiben. Also, wir haben ja vorhin über die Antike gesprochen. Waren Träume in der Antike mit Ängsten verbunden oder kam, das, kam sowas erst später?
2: Also nach allem, was wir wissen, nicht in besonders dramatischer Form. Also es war jetzt keine besorgniserregende Zone, auch so die Vorstellung von so einem Un Unbewussten oder Unterbewussten, das für unsere eigene Identitätsfindung hochbedeutungsreich oder bedeutungsträchtig ist. Das scheint nach allem, was wir wissen, nicht der Fall gewesen zu sein. Aber Träume waren auch nicht unwichtig oder gänzlich irrational, sondern... Ja, man, man konnte was draus ziehen, was draus lernen. Traumgebrauch ähm, hat man als Erwachsener in der griechischen Antike mehr oder weniger ernsthaft betrieben. Ein paar Intellektuelle haben auch gesagt, es ist im Grunde Unsinn, sich da viel, zu viel drum zu kümmern. Es ist halt <lacht> einfach zu unsicher, was das Traumwissen, äh, man liegt meistens daneben mit dem, was man da so äh, rausdeutelt. Aber ja, bei wichtigen Entscheidungen, so ein bisschen wie wir es jetzt auch eben gehört haben, mhm. da war das eigentlich vernünftig, sich auch nochmal zu befragen, äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Geträumten, kann ich daraus irgendwas ziehen, was mir den Weg klarer macht, Entscheidungen klarer macht oder mich vielleicht warnt oder so. Also insofern sind Träume eine Informationsquelle gewesen, äh, unter vielen eine relativ wackelige Informationsquelle, aber eine, die man sinnvollerweise nutzt. Ja, es gibt Traumbücher, also tatsächlich auch, ja sowas wie Nachschlagewerke, äh, die ratgeberartig äh, erläutern, wie man Trauminhalte geschickt auf eigene Handlungen, Planungen oder so anwendet. Wobei okay, die Vorstellung durchaus war, nicht jedes geträumte Fitzelchen ist äh, schrecklich bedeutungsintensiv, sondern die ganz besonders prägnanten und klaren Traumeindrücke, die sind es, um die man sich kümmern muss. Alles andere ist eher so eine Art nächtliches Grundrauschen.
1: Monika schreibt uns, solange ich denken kann, träume ich jede Nacht. Dabei passiert es oft, dass ich in einen Spiegel schaue, mich aber darin nicht sehen kann oder ich sehe ein völlig fremdes Abbild. Mich würde interessieren, was das bedeutet und ob das anderen Menschen auch so geht. Nochmal der Hinweis, unsere Gäste sind keine Traumdeuter, aber sie wissen trotzdem relativ gut Bescheid. Frau Gehring, was fällt Ihnen ein zur Mail von Monika?
2: Ja, also deuten kann ich es nicht, aber äh, interessant ist, dass man diesen Traum, würde ich mal sagen, sofort datieren kann. Der gehört nämlich tatsächlich ins 19. oder 20. Jahrhundert. Also so hätte man, behaupte ich mal, im christlichen Mittelalter wahrscheinlich nicht geträumt. Da hätte man von biblischen Dingen, äh, biblischen Inhalten viel stärker geträumt. Hier mit dem Spiegelthema äh, handelt es sich um ein geradezu klassisches Traummotiv sozusagen der der Epoche der Ich-Identität und das ist die psychologisierende Epoche ab 1900, in der wir stecken. Es gibt eine ganze Menge Kunst äh, künstlerischer Darstellungen, die sich genau dieses Motivs, Blick in den Spiegel und man sieht sich von hinten oder man sieht sich gar nicht, äh, bedient haben, um sich ja, künstlerisch mit der äh, modernen Ich-Frage, dem Selbstbewusstsein als Problem auseinanderzusetzen. Also die Metapher, als Metapher für Identität, bewegt uns in unserer Wachwirklichkeit und insofern taucht das auch in Träumen auf und da kann man schon fast sagen, ist eine generelle These zu Trauminhalten äh, darin verborgen in dieser Beobachtung. Wir träumen schon irgendwie aus der Wachwirklichkeit unserer Welt heraus. Also im 19. und 20. Jahrhundert träumen wir nicht so, wie man in der griechischen Antike oder im christlichen Mittelalter geträumt hat, sondern die Inhalte stammen aus unserer Gegenwart. Also wir reden dann auch
1: von der Idee des Unbewussten, die wiederum als Basis dann für Sigmund Freuds Psychoanalyse
2: und seine Traumdeutung galt. Ja, ist ein großes Thema. Was ist das Unbewusste? Erstmal ist es ein Begriff, aber es ist ein... ein, ein ja, ähm, theoretisch und künstlerisch unterlegte Vorstellung, die so seit dem 19, 20. Jahrhundert eben auch sehr alltagspräsent ist mhm. und äh, ja, Literatur prägt und auch unsere äh, Erziehung. Also ich denke, wir reden auch im Alltag mit unseren Kindern äh, über ja, irgendwas, was uns nicht bewusst ist, uns aber trotzdem antreibt und auch ausmacht. Und die, diese... Frage der Identität, die so ihre unbekannten Tiefen hat, ähm, ja, gehört zu unseren, unserer Selbstwertung eigentlich dazu. Wir stellen die uns und wir bearbeiten die und wir reden auch miteinander darüber und die Kunst widmet sich dem auch.
1: Ich möchte zu dem Thema noch eine Mail von Nora vorlesen, die uns aus Leipzig schreibt. Ich habe vor vielen Jahren eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gemacht und dort gelernt, meine Träume zu analysieren. Mein Unterbewusstsein kommuniziert auf diese Weise mit mir. Diese Technik hat mir in den letzten Jahren in sehr vielen Lebenssituationen geholfen, auch in der Beziehungsarbeit in meinen Partnerschaften. Lassen wir so stehen. Danke für diese Mail aus Leipzig. Und wir gehen zu Bernhard Kruse nach Laatzen bei Hannover. Guten Morgen, Herr Kruse. Guten Morgen. Was passiert ja. bei Ihnen, wenn Sie träumen?
6: Also ich habe erstmal eine ganz andere Frage, die mir am, am ja, interessantesten erscheint, ist die, dass ich mich frage manchmal, ob ich mit offenen oder mit geschlossenen Augen träume, hm. beziehungsweise schlafe, weil in meine, meine Träume fangen manchmal damit an, dass ich die Schatten an den Wänden von den Fenstern und so, in den Traum einbeziehe. Also ich sehe da irgendwelche Gestalten, die meistens erstmal ein bisschen bedrohlich wirken. Es äh, sind trotzdem keine Albträume, weil dann fange ich an zu, zu analysieren, was das sein könnte. Dann fange ich an, meine Augen aufzumachen und dann sehe ich, dass es das Fenster ist und kann in Ruhe weiter schlafen. Mhm.
1: Und die Frage ist, ob Sie mit offenen Augen schlafen? Dann ja, also könnte ich ja, ja diese, diese ja. Schatten
6: von den Gardinen gar nicht genau. sehen. Herr
3: Knack. Naja, es ist so, äh, wir schlafen gewöhnlicherweise natürlich mit geschlossenen Augen. Das ist richtig. Wir bewegen in den Traumphasen die Augen schnell. Wir öffnen aber auch gelegentlich die Augen. Auch das sieht man, dass Patienten auch mal mit offenen oder Menschen mit offenen Augen kurz damit schlafen. Das aber das ganz es ist, ist. Was hier äh, geschildert wird, ist ja quasi das Ver Vermischen zwischen... Der, der hier jetzt Realität und der Traumrealität, das ist dieser Übergang, diese, diese äh, was wir sagen, dieses äh, transiente Übergangsschlafstadium, was da ist. Da gibt es äh, viele Formen und das kann einiges bedeuten. Es ist ein ganz ein harmloser Prozess. Man äh, bekommt ja auch noch äh, durch die geschlossenen Augen auch noch Lichteindrücke, wenn das Zimmer nicht komplett abgedunkelt ist. Es ist immer ganz wichtig zu wissen, ob es sich dabei um halluzinatorische Dinge handelt. Also dass man, wenn man bevor man die Augen schließt, Dinge sieht. Hier sind die Augen ja schon geschlossen. Es gibt seltene Erkrankungsbilder, wo das ein Symptom sein kann. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen schlafen wir schon überwiegend, Dauerhaft mit, mit geschlossenen Augen haben aber durchaus auch Phasen, äh, wo die Augen dann kurzfristig auch mal offen sein können. Was sehr wichtig ist, das würde ich noch kurz erwähnen, ist, dass dieses lineare Zeitempfinden, was wir haben, also beziehungsweise nicht haben, wenn wir träumen, sondern was normalerweise stattfindet, im äh, Schlaf und im Traum anscheinend aufgehoben ist. Das heißt, dort wird Zeit anders wahrgenommen und äh, da kann es durchaus sein, dass, äh, das ist auch ganz wichtig, das gibt es auch schon bei Wachen, also bei zeitgeberfreien Versuchen, in, in Bunkerexperimenten, wo Menschen ohne Licht dargestellt werden, mhm. auch da nehmen wir zum Beispiel schon am Tage, interessanterweise experimentell, äh, Zeit anders wahr. Zum Teil, wenn wir dort sind, wenn wir das immer selbst einschätzen müssen. Im Traum ist das noch wesentlich ausgeprägter, im Schlaf vor allem. Und beim Träumen, und es gibt hier durchaus auch äh, Traumforscher, die der Meinung sind, dass möglicherweise Träume vielleicht sogar nur ganz kurz beim Aufwachen, kurz vorm Aufwachen in ihrer Vorleid entstehen und auch wenn sie vielleicht Minuten, Stunden zu dauern scheinen, möglicherweise nur ganz kurz. Äh, im Gehirn durch das Aufwachprozess entstehen. Das sind alles Hypothesen, muss ich sagen. Und ich, äh, ich möchte das auch nochmal sagen, so biologistisch sehe ich das mit dem Träumen auch nicht. Denn ich denke, das ist ein sehr ja. komplexer Vorgang, eine andere Realität, die Aber, wirklich faszinierend ist. Also ja.
1: Es ist ja total interessant, dass wir wirklich denken, ich habe die ganze Nacht geträumt oder manchmal ja auch so Fortsetzungsträume ja. haben und das soll nur ein paar Sekunden dauern. Da fragt man sich, hey? Ja, das, ja, das, ist, das
6: kenne ich von mir eben auch, dass ich hey. wirklich gefühlt habe. Ich fühle mich dann auch wirklich ich putz munter und habe ja. das Gefühl, dass die ganze Nacht durchgeschlafen zu haben. Und dann habe ich auf den Wecker geguckt und tatsächlich eine halbe Stunde ist vergangen.
3: Sehen Sie, ja, das ist genau also so. Ist,
6: meine Zeit ist eh subjektiv. Manchmal sitze ich auch irgendwo eine Minute rum, es fühlt sich nach einer Stunde an. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Ja. Das Herr ist also im Prinzip auch ja. in der Realität so, nicht nur in den Träumen. Ja. Ich kann nicht ergänzen... Fand ich wirklich, also ich meine, das, das Krasseste, was mir mal aufgefallen ist, als ich mal in Florenz war, in einem Hotelzimmer, da hatte ich auch irgendwelche Schatten im Traum, da, da kamen irgendwelche Gespenster, dann bin ich, also es ging so weit, dass ich auf dem Kopfkissen stand, Bettdecke vor mich halten, dann habe ich angefangen zu gucken, was ist da eigentlich? Oh. Und dann habe ich eben gesehen, ah, das ist nur ein großes Fenster ja. Dann konnte ich mich wieder hinlegen und weiterschlafen. Ja. Hat mich also nicht ich weiter gestört, aber immer, äh. aber so weit ging es, dass ich wirklich aufgestanden bin und mich, mich mich, ja, muss mich wohl bedroht gefühlt haben, sonst hätte ja. ich das ja nicht gemacht.
2: Ja. Frau Gering, Ja, Herr Kruse, ich kann noch ergänzen, also das, was Sie beschreiben, das äh, könnte äh, die äh, Theorie Fraktion, sage ich mal, bestätigen, die es auch schon äh, seit Jahrhunderten gibt, in der Romantik hat man sich da intensiv mit beschäftigt, die tatsächlich die These vertritt, äh, die eben schon erwähnt wurde, dass das Träumen eigentlich zwischen dem Wachen und dem richtigen Schlafen liegt. Ja, also, dass man in einer Art Übergangssituation zwischen Wachen und Schlafen am intensivsten träumt. Die konkurrierende These lautet, wir sind entweder wach oder wir schlafen ein, dann schlafen wir. Und um zu träumen, müssen wir sozusagen besonders tief schlafen. Da ist die Reihenfolge also genau umgekehrt. Und äh, was Sie beschreiben, äh, ja, spricht eher für die erste Variante dieser beiden Deutungen, also die Traumsituation irgendwo an der Schwelle oder auf der Schwelle zwischen Wachen und Schlafen zu vermuten. Wie gesagt, es gibt auch die, äh, die andere These und auch Belege dafür, dass wir eigentlich sozusagen durch einen traumlosen Schlaf hindurch in eine ganz tief äh, angesiedelte Schicht des Träumens dann überwechseln, äh, dass die, die inzwischen überholte REM diese äh, mhm. These geht in die Richtung, dass wir also richtig tief eingeschlafen sein müssen, dass die intensiven Träume losgehen. Das hat sich inzwischen erledigt. Ähm, aber es ist sehr spannend, dass tatsächlich zwei so unterschiedliche äh, Modelle eigentlich des dreifachen Verhältnisses zwischen mhm. Wachen, Schlafen und Träumen gleichermaßen belegbar sind. Also es gibt hm. Erfahrungen, die das eine unterstützen, wie auch die, hm. die, die das andere unterstützen.
1: Herr Kruse, vielen Dank, dass Sie Ihre Traumeindrücke mit uns geteilt haben. Und wir gehen von Laatzen nach Gießen zu Rike Racco. Guten Morgen.
8: Guten Morgen. Frau Racco. Ähm, ich habe auch eine Frage zu diesem Zwischenzustand. Und zwar passiert es relativ oft, dass ich ähm, beim Wachwerden die Augen öffne und auch den Raum wahrnehme aber trotzdem nicht wach werde. Also die Augen schließen sich mhm. wieder und ich gleite so ein bisschen zurück. Und weiß aber eigentlich, beginnt jetzt diese Phase. Bin aber oft auch desorientiert. Es würde, als würde mich der Schlaf nicht loslassen. Und das ist ein bisschen ein innerer Kampf, zurückzukehren in den Tag.
3: Das heißt, Sie sind, ähm, Sie sind nicht, also Sie sind sich nicht sicher, ob Sie träumen oder schlafen, Ohne. oder sind Sie wach, und können nicht sozusagen aktiv motorisch äh, sich bewegen. Das ist es nee, nee,
8: es ja? ist keine Paralyse. Also mm -hmm, es ist nicht genau. unbedingt so eine Paralyse. Mm -hmm. um, aber dennoch, also es, es ist so ein Grenzgang. Ich kann nicht definitiv sagen, ob ich dann was tun könnte. Ich weiß nur, es passiert wiederholt. Also die Augen öffnen ja, so. sich mehrmals. Mhm. Mm ja, das
3: Sie also es gibt, so, es gibt so Zustände, die nennt man so Sleep, Inertia oder so, äh, so eine Schlaftrunkenheit oder einen Zustand beim Aufwachen, wo man sozusagen das Gehirn äh, in noch in einem nicht aktiven Zustand ist. Das kann sogar bis zu 15 Minuten oder so andauern, mhm. äh, ohne jetzt zu viel interpretieren zu wollen. Das ist ja auch immer die Frage der, der Hörer und Hörerinnen. Ist da jetzt irgendwie etwas pathologisch äh, vielleicht oder, oder was kann ja, das denn sein? Ich das kann ihn, interessante, ja,
8: diesen Interessanter ja, dieser Grenzgang zwischen ja, Bewusstsein und
6: Unbewusstsein.
8: Ja, also wenn der Traum ja, mich sozusagen noch festhält, mhm, wie ja. eine andere Welt, in der ich spüre, dass ich dort war. Es geht zum Beispiel auch bei Narkosen, bei Vollnarkosen ist immer das eine Auge offen und dieser Aufwach. Ähm, also da erlebe ich das zum Beispiel auch so. Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht ist nicht ist nicht identisch, aber ist ein ähnlicher Prozess. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also mhm. diese, dieses, diese Ebenen, die sich da berühren und in so einem ganz eigenartigen Zwischenzustand. Das ist ein
3: Zwischenzustand. Ja, das hatten wir genau. ja auch gerade schon so genau. thematisiert. Hm.
1: Sind ja. Sie Narkoseärztin, Frau Racco? Das ist oder nein, oder? Nein, <lacht> sind Sie Glück vom Fach? Nicht. Nein, zum Glück nicht. Wo, woher wissen Sie, wie, wie das bei der Narkose ist? Also
8: ich hatte durchaus mal die ein oder andere Vollnarkose
1: und da Ach war so. das Gefallen. Ja ja. ja, ja. Also im Zusammenhang mit Ihrer Frage, Frau Racco, stelle ich mir gerade die Frage, Herr Knack, wie wirken sich Träume dann auf den Tag aus? Also, du kommst irgendwie nicht so richtig raus aus dieser Zwischenwelt. Irgendwann wird man dann aber wach. Begleitet einen das dann weiter in den Tag hinein?
3: Also dazu kann ich jetzt wirklich nur die medizinischen äh, ja. Beobachtungen machen. Wir haben oder auch bei dem Schlafcoaching, wenn Leute Schlafprobleme haben, ist es sehr interessant. Wir haben oft äh, das Phänomen, dass äh, Patienten aus bestimmten Schlafstadien schlechter erweckbar sind, ja, und sehr lange schlaftrunken sind. Das findet zum Beispiel in den REM-Phasen statt. Es ist so, dass Patienten, das, wenn sie sehr, sehr das, der REM-Schlaf ist ja eine eher paradoxe Schlafform, der Körper, der, der Kreislauf ist sehr aktiv. Die Hirnstromkurven sind sehr aktiv, aber unsere Muskulatur ist sehr schlaff. Und aus diesen Schlafstadien, die auch einen so ein bisschen stimmungsdrückenden Touch haben, ist es dann oft so, wenn Patienten morgens zu lange schlafen und aus einer solchen REM-Phase erweckt werden, sind sie oft sehr schlaftrunken und ein, zwei Stunden gar nicht zu gebrauchen. Und es ist sehr interessant, wenn man diesen Menschen einfach, wenn man die, die Schlaf, den eigenen Schlafzyklus des Patienten mal äh, betrachtet, empfehle ich sogar manchmal etwas früher aufzustehen, um an solchen der in Phasen in der Nacht alle 60 bis 90 Minuten wiederkommt, das ist ein ultradianer Rhythmus, dann sozusagen zu umgehen. Und so kann tatsächlich dann kurzfristig kürzerer Schlaf erholsamer sein und solche Zustände vermeiden. Mhm. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, in welchem Sinne das jetzt sicherlich etwas anderes ist, aber es ist schon äh, ein interessantes Phänomen. Mhm.
8: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema, auch wie Träume einen tagsüber begleiten. Ich habe mal gehört, dass man Träume eventuell gar nicht, aufschreiben soll, um sie festzuhalten. Gibt es dazu eine Meinung? Also es <lacht> ist ja eher eine psychologisierende Richtung, aber haben Sie da irgendeine Idee? Oder oh. das, was jeder für sich entscheidet, wahrscheinlich immer.
7: Warum, ich habe warum soll man die
1: nicht aufschreiben, Frau Racco? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm,
8: also es gibt, die, es gibt zwei Auffassungen. dass man Das eine, dass man Träume aufschreibt, mhm. um sich zu erinnern. Und dann das andere, dass man das eben nicht tut, um dem Gedächtnis die Möglichkeit zu geben, was es vergessen möchte, soll es auch vergessen.
2: Ach so. Mhm. So, so grob. Ja. Also ich glaube, was ich so raushöre, es sind einfach Formen des Traumgebrauchs. oder es ist, Man merkt, es ist eine Art Kulturtechnik, mhm. mit diesen Zwischenzuständen umzugehen. Sie haben offenbar Interesse daran, die sozusagen möglichst authentisch zu erleben, diese Übergangssituation. Und... Ähm, ja, Das Aufschreiben ist natürlich eine Form äh, der Vereindeutigung äh, und des Fixierens in, einer, in einem Modus, den wir in der Wachwelt nutzen oder der eben sehr realitätsgebunden ist. Also ein Text, den wir dann produzieren. Und wir werden dann uns eben an den Text halten und ihn lesen. Wenn Ihre Idee jetzt ist, es ist authentischer, wenn ich es nicht aufschreibe, weil dann habe ich eigentlich primär den Text und vielleicht nicht mehr diese alleinige Erinnerung an sowas... Äh, eigenartiges Erlebtes, äh, dann entscheiden sie sich dafür, ähm, ja, diese, diese noch nicht versprachlichte Erinnerung als die authentischere anders träumen zu nehmen. Mhm. Man kann äh, aber auch sagen, naja, so diffus wie das ist, da kann ich es eben nur erleben, aber nicht auf den Punkt bringen. Das Aufschreiben macht die Sache klarer und damit auch greifbarer. Das sind zwei unterschiedliche Ideen sozusagen von der präzisesten und besten Vorstellung oder präzisesten und besten Erinnerung. Frau Rackow, wir danken
1: Ihnen auf jeden Fall sehr, dass Sie diese Ideen eingebracht haben bei Deutschlandfunk Kultur, denn unser Thema ist heute nächtliches Kopfkino. Was passiert, wenn wir träumen? Manche von uns glauben, ganze Romane zu träumen und messen den Träumen große Bedeutung zu. Heute endet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung, bei der es unter anderem auch um das Klarträumen ging, also um die Frage, ob und wie wir unsere Träume bewusst steuern und damit für unser Leben nutzen können. Und in die Richtung fragt auch Philipp Radon per Mail, also er möchte wissen, ob einer unserer Gäste sich schon mit Klarträumen bzw. Träumen beschäftigt hat, privat oder beruflich. Und in die Richtung geht, glaube ich, auch die Frage von Stefan Ditt, der uns aus Leipzig anruft. Schönen guten Morgen, Herr Ditt. Guten Morgen. Auch Sie sind interessiert am luciden Träumen, sehe ich als Stichwort?
9: Ja, genau. Also insbesondere in meiner Studienzeit, wo ich ja noch ein bisschen mehr geschlafen habe als jetzt, <lacht> ähm, habe, ich mich, <lacht> habe ich mich mit einem Klarträumen beschäftigt und habe da ein bisschen was gelesen zu. Und man kann das ja sozusagen sich antrainieren, in Anführungsstrichen, indem man sogenannte Reality-Checks durchführt äh, den ganzen Tag. So zum Beispiel auf seine Finger schaut und wenn da mehr als fünf Finger dran sind, dann ist irgendwas... Ähm, oder man schaut immer auf seine Finger oder was auch beliebt war bei mir, war eine Rückwärtsrolle. Ich stelle mich einfach in den Raum und probiere ein Rückwärtsseite zu machen, was ich natürlich nicht schaffe. Und wenn man das ähm, immer wieder und oft genug tut, dann macht man das auch irgendwann mal im Traum. Und dann ähm, fällt einem auf, dass es ja seltsam ist, weil man normalerweise eben nicht sechs Finger hat oder man eben nicht diese Rückwärts-, den Rückwärtsseite schafft. Und dann hat man plötzlich hat festgestellt, dass ich dann in diesem Traum bin und konnte kurzzeitig auch ähm, dort irgendwelche Sachen machen, die mir dann einfielen. Aber es war auch extrem schwierig und es ähm, ging immer nicht so lange gefühlt. Wir haben ja schon gesagt, dass die Zeitwahrnehmung eine andere ist im Traum. Ähm, das fand ich ganz interessant und meine Frage an den ähm, Schlafforscher wäre, inwieweit das vielleicht aber auch eine Beeinträchtigung der äh, Erholsamkeitsphase ist im Traum, Ob man, wenn man dann sich sozusagen in diesem Prozess, wo er eigentlich das Unterbewusstsein arbeitet, mit dem Bewusstsein verknüpft, ob dann vielleicht auch ja irgendwie die Regenerationsphase gestört wird oder mhm. Ähnliches.
1: Gute Frage, Herr Knack. Lassen Sie uns erst noch mal genau erklären, was Klarträume sind.
3: Ja, also es handelt sich dabei um das Klarträumen oder lucide Träumen ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass der Träumende die Träumende äh, das ist äh, den bewusst ist, dass sie dass sie träumen. Also der Traum ist ja klar, sie sind im Traum. Und es gibt, was gerade eben geschildert wurde, äh, entsprechend Techniken zu erkennen, ob ich jetzt träume. Also der Traum ist so, so realitätsnah, so klar, dass oft es das schwierig ist, für den, äh, die, den die Träumende äh, zu erkennen, ob äh, er sie träumt. Und äh, da gibt es Techniken, also zum Beispiel äh, im Traum, Dinge zu machen, um zu sehen, träume ich zum Beispiel der sechste Finger, das ist eben was Unrealistisches, dadurch kann man eben erkennen, ich muss gut träumen. Äh, die, diese ganze Geschichte ist eine sehr spannende, denn äh, das ist wohl so, man vermutet anhand von Studien, dass etwa dass äh, jeder in seinem Leben, also ein Viertel aller Menschen mal einmal im Leben Luzide geträumt haben, aber nur unter einem Prozent können das wohl regelhaft. Und es ist auch so, dass man äh, die Frage, ob man das jetzt trainieren soll, dahingestellt ist, welchen, welchen Sinn man damit erfüllt. Es gibt äh, Untersuchungen, die sagen, dass zum Beispiel beim, äh, äh, beim äh, prozedualen Gedächtnis oder beim, beim Lernen von Ab... Abfolgen von Dingen, die man im Traum macht, dann bessere Leistung bringt. Das ist wieder so ein Optimierungstouch bei den ganzen Geschichten. Ich frage mich immer so, es gibt natürlich, ich bin, forsche nicht dazu, um das zu sagen, um das gleich mhm. zu sagen, das ist nicht mein Forschungsschwerpunkt. Äh, da wäre Herr Schregel sicherlich, glaube ich, jetzt hier der Richtige am Ort aus, aus, aus Mannheim. Aber wir müssen schon sagen, dass es viele Menschen gibt, die das versuchen und versuchen zu optimieren. Es gibt eigentlich keine ähm, Überlegung, dass man dadurch nicht erholsamer schläft, wenn man das macht. Die Frage ist natürlich, wenn man sich unter einem erheblichen Stress setzt und ständig auch ähm, solche Sachen versucht und dann vielleicht scheitert, dass man dadurch eventuell die Schlafqualität mindert. Aber ich glaube, insgesamt habe ich rein, was das Biologische sieht. Hier gibt es keine Bedenken. Äh, natürlich ist es immer wichtig, wenn der Betroffene die Betroffene sagt, äh, sie hat Schwierigkeiten, also der Schlaf ist nicht gut. Da muss man darüber reden, ob das sinnvoll ist. Ne?
1: Aber es wird eben auch trainiert. Ja. Klarträume werden trainiert. Was soll das bringen? Oder wie trainiert man das?
3: Ja, ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die für die Betroffenen oder Betreffenden. Toll ist, schön, also dass sie natürlich auf der einen Seite irgendwie agieren können. Sie können ja auch eventuell an Traumgestaltung teilnehmen. Es ist übrigens auch in der Forschung benutzt worden, um zum Beispiel über bildgebende Verfahren zu schauen, wenn der, äh, der, der, der Träumende kommuniziert, welche Hirnareale bei welchen Prozessen zum Beispiel aktiviert werden. Das ist ein medizinisch interessantes Phänomen. Das ist aber für, den, für, die, für die Normalbevölkerung nicht so spannend, denke ich mal. Aber äh, eben auch die Möglichkeit eben vielleicht, das ist ja immer das, wir wollen uns optimieren, wir wollen trainieren besser, wir wollen lernen und für solche Dinge wird das eben auch eingesetzt und, und, und überprüft, ob dadurch Leistungen, zum Beispiel insbesondere hier so prozeduale Abläufe von, von Sport oder Tonen oder solche Sachen, die mir bekannt sind aus der Literatur, dann besser sind, wenn sie im Traum sozusagen nochmal ohne die Anstrengung, ohne die körperliche Erschöpfung dann einfach so durch durchexerziert äh, werden können.
2: Hm. Frau Gehring nochmal zu Herrn Diet. Ja, ich ähm, forsche tatsächlich ein bisschen äh, zum Thema Klartraum, und so, aber aus einer anderen Perspektive. Mich interessiert die Karriere dieses Themas. Ich, ähm, das ist ein Modephänomen, würde ich sagen, und zwar interessanterweise eins, sagen wir mal so, im alltagstechnisches, psychotechnisches, man probiert damit gerne rum, aber es ist auch eine wissenschaftliche Karriere des Themas zu beobachten. Also ähm, es gibt gar nicht wenig Wissenschaftler, die regelrecht Werbung machen dafür und das so als Reich des Abenteuers preisen darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also das eine ist tatsächlich, Herr Knacker, hat das schon angedeutet, es hat natürlich alle Züge eines, einer Selbstoptimierungsanstrengung. Ja? Man versucht, ein Stück Wachweltkontrollformen in, ins Träumen hineinzutrainieren zu trainieren. Und das Ziel, das immer gelobt wird, ist ja auch, also ich bin bei mir, ich weiß, was da passiert und ich kann möglicherweise sogar Einfluss nehmen. Also das hat schon sehr stark was von so einer sportiven Allmachtsfantasie, sage ich mal, die äh, auf die Kulturtechnik Träumen aufgeprägt wird. Und äh, der Versuch, als wach ich, auch im Träumen dabei zu sein und möglichst auch noch zu steuern, das hat schon äh, etwas von einer, sage ich mal, ja, Selbstermächtigungs- oder Enhancement-Vision. Ähm, die andere Seite ist, dass es äh, offensichtlich für die Schlafforschung sehr attraktiv ist, solche Versuchspersonen zu haben, die das gerne machen, die das gelernt haben, weil man damit meint, äh, eben dann auch, ja, besser an den ansonsten ja nur subjektiv erlebbaren Traum heranzukommen. Also die subjektive Traumerzählung mit irgendwelchen Labordaten, in denen man messen kann, äh, wie physiologisch vielleicht äh, der Schlafende äh, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt verhalten hat äh, und passt das zur Erzählung. Das sind, äh, ja sage ich mal, Bedürfnisse der Laborforschung, hier besseres Beweismaterial zu organisieren. Und da habe ich so meine Zweifel. Also jemand, der in der Form vortrainiert, dann das produziert, was äh, Belege für die Laborforschung liefern soll, was immer der da tut, ähm, es ist jedenfalls nicht, würde ich sagen, mal in sagen, authentisches Träumen, sondern es geht da eher um einen ganz speziellen Zustand, der geübt ist und... Ähm, ja, dann auch produziert wird unter Laborbedingungen. Hm. Also did, als, machen, Weg zum ja. authentischen Traum, ja. als Weg zum authentischen Traum würde ich das klar träumen jedenfalls nicht so ohne weiteres ja. gelten lassen. Also
9: ich, fand, ich fand das äh, immer nur ganz spannend, das äh, dann hier auszuführen, weil man kann ja da auch ganz fantastische Dinge machen, ne? irgendwie durch die Gegend fliegen oder so. Und vielleicht noch zum Abschluss, es hat mir auch tatsächlich bei einer der einen oder anderen wirklich unheimlichen Traumsituation geholfen. Ja? In irgendwelchen Kellergewölben mit Monstern oder so. Da brauchte ich nur auf meine Hand zu schauen. Und wenn es dann der sechste Finger dran war, wusste ich, alles okay, mir kann nichts passieren <lacht> mit einem Traum. Das ist doch ein
3: ganz anderer Aspekt, nicht? die Behandlung von ja. Albträumen. oder ja. ja, Das ist natürlich ein therapeutischer Aspekt, der jetzt aber, glaube ich, gar nicht gemeint ist primär. Aber schon, schon wichtig, ja.
1: Aber gute hm? Brücke zur nächsten Runde, hm. da reden wir dann über die Albträume. Durchaus auch die branchenspezifische Ganz herzlichen Dank, Stefan Ditt, für den Anruf aus Leipzig. Thomas Bade schreibt, ich habe jede Nacht schreckliche Albträume. Hintergrund, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich wurde als Kind extrem vernachlässigt. Welche Erfahrungen gibt es zu Albträumen im Zusammenhang mit solchen posttraumatischen Belastungsstörungen? Und gibt es Ansätze dazu in der Forschung? Herr Knack.
3: Ja, also das ist ein ganz bekanntes Thema. Wir wissen gerade in diesem ähm in diesem Feld gibt es äh, einige Studien, die das zeigen, dass Albtraumerleben in diesen Fällen dort ist. Äh, Auftritt gar nicht mal unmittelbar, also der zeitliche Zusammenhang kann auch manchmal dann Jahre oder Jahrzehnte später sein. Das wissen wir zum Beispiel auch äh, von äh, Inhaftierten in, in, in Vernichtungslagern, die dann manchmal nach Jahrzehnten erst äh, die Geträume, die sich damit auseinandersetzt gehabt haben. Aber es gibt mittlerweile auch äh, hier auch Ansätze zur Therapie. Also wir haben hier ähm, auch einige Zentren, äh, hier in Düsseldorf zum Beispiel, den Professor Pietrowski, der ein richtiges Albtraummanual sozusagen entwickelt hat für, für eine bestimmte Form von Albträumen, die wiederkehrend sind. Er versucht, mit den Träumen zu arbeiten. Er versucht, äh, dort äh, äh, über Strategien, in den Traum einzugreifen. Sicherlich ist das jetzt eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch andere Ansätze. Das ist ein Feld, was bekannt ist. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass wir gerade im organischen auch, also bei Störungen des Schlafs, bei sogenannten Dysomnien, häufig auch Albtraum erleben haben, die jetzt nicht mit posttraumatischen Situationen zu tun haben, nämlich Träume, die mit Ertrinken oder mit Verschüttetsein einhergehen oder wo Betroffene sagen, dass sie nicht von der Stelle kommen. Mhm. Und da ist zum Beispiel zu erwähnen, dass wir solche Träume häufig bei Schlafapnoe haben oder bei schlafbezogenen Atmungsstörungen. Also man muss auch mal daran denken, wenn bestimmte Trauminhalte kommen, dass auch organische Ursachen vorliegen, wenngleich das hier ein klassischer Fall ist für eine für ein posttraumatisches Belastungssyndrom.
1: Frau Gering, es scheint ja, dass jede Berufsgruppe so branchenspezifische Albträume hat. Also Journalistinnen und Journalisten träumen oft unvorbereitet ins Interview zu kommen, Lehrerinnen träumen, ihre tobenden Klassen nicht bändigen zu können, Sportler träumen vom Fehlstart. Beschäftigt Sie als Philosophin ein wiederkehrender Albtraum?
2: Mich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich auch in der Hinsicht eben deutlich, dass unser, unsere äh, Traumerfahrungen äh, von dieser Welt sind. Wir teilen äh, in, auch in Geträumten ein Stück weit äh, ja, die Gegenwart äh, unserer Wachwelt in einer anderen Form. Insofern träumen auch Philosophinnen und Philosophen irgendwie... Äh, aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz heraus ein schönes Beispiel, also viele Beispiele dafür gibt es auch in Texten, ein schönes Beispiel ist der berühmte Immanuel Kant, der gründlich wie er ist, über alles und insofern auch über äh, das Träumen nachgedacht und geschrieben hat. Und Kant erzählt tatsächlich von einem furchtbaren Albtraum. Äh, er hat vom Träumen wenig gehalten insgesamt, er fand das eine Plage äh, <lacht> und hat äh, im Grunde dann vermutet, naja, wahrscheinlich ist es nützlich, dass wir da nachts so in Unruhe versetzt werden, damit wir nicht so tief schlafen, dass wir vielleicht sterben. Ähm, aber Kant's Traum, den er erzählt, äh, lautet, er ist im Morgenrock im Hörsaal und steht also am, äh, am Pult, äh, soll, hält seine Vorlesung und stellt plötzlich fest, er, er ist also... Ein er hat die Schlafmütze auf und ist im Morgenrock am Hörsaal und blamiert sich natürlich oh, und oh. Äh, ja. schämt sich ganz furchtbar. Das für eine korrekte Persönlichkeit wie Kant, eine ganz furchtbare Vorstellung. Aber natürlich hat er das auch mit Schmunzeln berichtet mhm. und äh, von daher kann man sich da auch in der Philosophie immer wieder dran freuen an der Vorstellung. Also erstens von Kant äh, in so schludriger Schlafkleidung am <lacht> Katheter, zum anderen aber auch... Ähm, vom besorgten Innenleben kann. Auch das ist ja eigentlich ein harmloser Traum. Ne? Aber die Beschämung, die damit einhergeht, das war für ihn wahrscheinlich das ganz Schlimme.
1: Herr Knack, weiß man denn, welche Bedeutung Albträume haben? Erste Frage, zweite Frage, ab wann werden Albträume ein Problem?
3: Ja gut, ähm, wie ich schon erwähnte, gibt es bestimmte Auslöser für Albträume. Also da kann man dann einen, einen zeitlichen Zusammenhang bringen für bestimmte Medikamente, die genommen werden, die Albträume fördern. Wir wissen ähm, äh, natürlich auch, äh, um das jetzt nicht vom organischen her äh, äh, nur zu betrachten, dass es natürlich in diesen Belastungssituationen oder bei Gewalterleben und anderen Sachen einfach häufig auftritt, die Funktion. Es ist sicherlich äh, darüber müßig zu reden, gerade bei einer Sache wie dem Traum, den wir sozusagen nicht richtig äh, fassen können. Äh, wenn wir Ihnen sagen, wir mal gleichsetzen wollen, wenn wir mal so dreist sind und sagen, der Traum ist auch, Albtraum ist ein Symptom. Ja, in dem Sinne, wie, wie in Kopfschmerz oder so, ist es ja sicherlich vielleicht auch im Sinn einer funktionellen Störung zu sehen. Also, dass sich die, die Seele, vielleicht irgendwie einen Weg bahnt und sagt, es ist mir Gewalt angetan worden, wie ein Schmerz. Nicht? Und äh, das, äh, so ist, könnte man das äh, sicherlich interpretieren. Und ab wann wird das ein Problem? Ich muss sagen, wenn das ist immer dann ein Problem, wenn der, der, der Schlaf, die Schlafqualität des Betroffenen so eingeschränkt wird durch wiederholtes... Aufwachen mit 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 äh, langem Wachsein und und Stresshormonausschüttungen und dass der die Schlafzeit auf Dauer und die Schlafqualität so gemindert ist, dass wir die Folge eines eines Schlafmangels kumulativ dann haben mit all den Folgen und dann ist es wichtig auch mal sich der Sache anzunehmen.
1: Hm. Svenja Petersen schreibt, mich bewegt das Thema Träumen sehr, da mein Leben seit dem Beginn der Pandemie komplett aus der Bahn geworfen wurde und ich mich nicht daran erinnern kann, jemals so intensive Traumphasen gehabt zu haben wie jetzt. Es kommt mir nach dem Schlafen oft so vor, dass ich mich aufgrund des ganzen Träumens gar nicht erholt habe. Wie kann ich dem entgegenwirken? Ich fühle mich meinen Träumen sehr ausgeliefert. Spielt ja in die Richtung, die Sie gerade gesagt haben, Herr Knack. Man hat im Grunde genommen Angst, ins Bett zu gehen, weil du denkst, oh, jetzt träume ich ja. schon wieder. Oh, oh, naja, das ist die Frage.
3: Ja, das ist die Frage natürlich. Was? Äh, wir, es ist ja nun eine Zeit, die uns alle, glaube ich, extrem mit Ängsten und Sorgen äh, überfüllt. Und natürlich äh, sind wir in dieser Situation mehr als gestresst und, und haben. Und natürlich jetzt dann auch diese Ängste werden sicherlich auch in unser Traum, unsere Trauminhalte mit einfließen. Was allerdings auch ein Problem ist, dass wir das immer wieder sehen, dass sich durch Homeoffice-Aktivitäten auch Lebensgewohnheiten geändert haben bei Menschen. Und es kann zum Beispiel die, die Schlafwachrhythmen, die früher eingespielt waren und die unserem eigenen Chronotyp, unserem Tagesrhythmus angepasst waren, jetzt geändert wurden. Zum Schlechten wie zum Guten. Nicht? Viele Leute können morgens jetzt ausschlafen, äh, beginnen später und sind dadurch ausgeruhter, ja, wie das auch bei Kindern der Fall ist. Andere wiederum äh, leben anders, gehen später zu Bett, trinken vielleicht mehr Alkohol oder äh, trinken mehr Kaffee und all diese Dinge. Und insofern äh, muss man schon bei solchen Dingen überlegen, wenn da ein Leidensdruck besteht und auch Probleme, dann muss man auch mal den Schlaf protokollieren, man muss einfach mal sich auch beraten lassen äh, und einen, dann muss der Therapeut dann oder der Arzt einen Überblick haben, äh, was denn am Tage so geschieht, was man eventuell einfach verändern kann.
6: Also
1: mal einen Schlafmediziner aufsuchen wäre der Rat an Svenja Petersen.
3: In dem Fall, wenn das weiter besteht, mhm. kann man das machen. Ich würde aber sagen, man kann auch erst mal selbst äh, betrachten. Mhm. Es gibt ja auch viel Literatur auch im Netz, die gar nicht mal so schlecht ist, jetzt auch für eine Durchschlafstörung einfach mal zu gucken, ob da was nicht stimmt, ob einfach jetzt nur gegen den äh, Rhythmus gelebt wird. Natürlich kann man jederzeit auch einen Schlafmediziner aufsuchen oder äh, einen geschulten Psychologen, der sich im Bereich da auskennt, Schlaftherapeut.
1: Benedikt Sindermann ruft uns an aus Berlin.
5: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Also bei mir geht es jetzt nicht um meine eigenen Träume, sondern um den immer wiederkehrenden Albtraum eines, ich denke mal, achtjährigen Jungen, ähm, der ähm, dazu, der Albtraum war übrigens ich, ja. Äh, und das hat dazu geführt, dass der Junge zwei Wochen nicht schlafen konnte, weil er Angst hatte, im Traum äh, mich wiederzusehen. Also das ergab sich so, ich habe... 1995, ich bin Opernsänger, ähm, im Gleistheater Frankfurt-Ober oder ähm, das ähm, Traumfresserchen von Michael Ende. Das ist nicht so bekannt, aber eine sehr schöne Geschichte. Also das habe ich gespielt und äh, ja, das spielt in Schlummerland. Also es passt ja auch irgendwie. Da ist der Mensch König, also ganz kurz, der am besten schlafen kann. Also nicht am längsten, sondern am Besten. Und äh, der König hatte ein Geheimnis, nämlich tief im Keller verborgen war das Traumfresserchen. Und das durfte auch äh, das, ähm, die Tochter nicht wissen, also das Schlafittchen, egal. Ähm, und ähm, das war aber sehr hässlich, das Traumfresserchen. Es hat alle ähm, bösen Träume weggefressen und deswegen konnten die super schlafen. So, Jetzt gab es eine Szene, also eigentlich eine gute Figur. Ja. Also nur, dass ich halt sehr ähm, hässlich zurechtgemacht war. Also ist so eine Mischung aus glibberiger Kröte mit langen, glitschigen Fingern und mm. Igel. Ja. So, und äh, dann... Tolle ja. Maske.
3: Mein lieber Mann ja, ja, die,
5: die Maske, das ist ja, ja. genau das Interessante. Ja. Also ich sehe eigentlich nicht so furchterregend aus, privat, glaube ich. Glauben die Ihnen, ja. Das war, ist ganz zufrieden, glaube ich. Naja, jedenfalls... Äh, es gab eine Szene, da musste ich ähm, in diesem Kostüm ähm, lustvoll, gierig, äh, weil ich endlich wieder Träume fressen durfte, also die ganze Geschichte möchte ich nicht erzählen, das war so schon ein bisschen zu viel gerade, ähm, durfte ich also über, es gibt so zwischen Orchester und Publikum, so ein kleines Mäuerchen meistens und das ist also 20 Zentimeter breit und da war sie inszeniert, da musste ich drüber balancieren und gierig und lustvoll ins Publikum gucken und zwar nach Albträumen. Nun hat aber ein Junge das nicht so ganz richtig verstanden, sondern gedacht ich will den Jungen fressen. Ach so. und, mhm. ja. Und äh, ungefähr zwei Wochen nach der Premiere kam der also, also die Mutter mit dem Jungen äh, in die Maske, bevor ich, also als ich noch als normaler Mensch und schlank, also nicht so dick wie das Traumfresserchen, da ähm, in die Maske kam und hat mich gebeten, ob das in Ordnung sei, dass ihr Junge da zuschauen kann, wie ich denn als normaler, freundlicher Mensch zu diesem Traumfresserchen werde, was eigentlich auch freundlich ist, egal. Mhm. Ähm, naja, und dann hat dieser Junge da, ich, ich habe schätze, ich weiß nicht genau, ich denke mal, er war acht Jahre alt, ne? hat er also wie gebannt geguckt, ne? also ich denke, er ist sonst sehr frech und lebhaft und hat er wie paralysiert und gro neben mir gesessen mit großen Augen und hat geguckt, wie was ich dann so zu diesem Traumfresser so Irre Geschichte,
1: Herr Knack. Ja, ja. Also, das, da war ja heilend, dass der Junge ja. sie die also die Verwandlung des Sängers in das Traumfresserchen nehmen. Er musste mich sehen, der ja. hat
5: zwei Wochen nicht geschlafen, ja. Ja? Und ja, ja. es hat auch funktioniert. Also ja. ich meine, ich finde das schon erstaunlich die Fantasie von Kindern. Ne? Ja. Also äh, immer wieder toll. Also <lacht> auch wenn ich dann irgendwie ja. da in meinem Alter immer noch den Hänsel spiele, dass die Kinder mir das auch abkaufen. Ja, ja, wenn man das vernünftig spielt, dann, dann glauben die einem das. Also es ist ja. immer wieder faszinierend. Ja.
3: Gut gemeinte Dinge können auch mal nach hinten losgehen. Aber das ist eine Sache, die wir in der, in der bei Kindern äh, allgemein kennen, dass Kinder natürlich auch ein sehr magisches Weltbild haben. Sehr also also ich will es sogar positiv darstellen, also diese ganzen Bilder völlig frei sind in ihren Gedanken und weiterspinnen können. Man kann Kinder natürlich versuchen, wenn dann so irrationale Ängste kommen, genau über diese Art und Weise, dass man das präsentiert, das darzustellen, nicht? Es ist, äh, das gibt es ja, es gibt ja viele, äh, jetzt auch zu Halloween-Zeiten, wieder viele Gestalten, die Kindern Angst machen, ne, die eigentlich gar nicht da sind. Und, und das ist ein Riesenproblem auch, ne, wenn damit gearbeitet wird. Aber das kann, hat ja hier ein ganz anderes Ziel verfolgt. Sowas kann mal nach hinten losgehen,
9: klar. Mhm.
1: Herr Sindermann, unglaubliche Geschichte. Vielen Dank dafür aus, äh, nach Berlin. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ein Hörer aus Potsdam schreibt: In den letzten drei Jahren habe ich unterschiedlich intensiv, aber täglich Cannabis konsumiert. In dieser Zeit habe ich mich nicht an meine Träume erinnern können. Vor drei Wochen habe ich ganz mit dem Konsum aufgehört. Jetzt kommen meine Träume zurück, auch die Klarträume. Es sind teils zwei bis drei Träume, an die ich mich morgens erinnern kann. Und wir packen die jetzt einfach mal zusammen. Der Hörer oder die Hörerin Höffer schreibt, was kann man gegen unruhige Träume tun? Ich habe bisher nur Melatonin versucht, hilft eventuell Cannabis. Es ist so eine ganz klare Frage an die Philosophieprofessorin Petra
2: Gehring. <lacht> Frau Gering, wir ja, haben also gerade während der Musik
1: über den Rausch gesprochen, deshalb frage ich. Mich. Ja,
2: physiologisch, äh, äh, physiologische Ratschläge kann ich da äh, oder physiologisch begründete kann und will ich da überhaupt ja, nicht klar. geben. Ähm, aber es ist offensichtlich naheliegend, gerade wenn man sich für andere Bewusstseinszustände als äh, die, die das ungetrübte erwachsene äh, Realitätsleben äh, interessiert, dass eben neben dem Träumen, vielleicht auch dem Tagträumen, äh, irgendwie diesen Zwischenzuständen, von denen wir schon gesprochen haben, auf der anderen Seite auch das Thema Rausch oder Drogengebrauch äh, ja, in den Blick kommt. Ähm, ich kann nur aus der Kulturgeschichte Europas berichten, dass das äh, naheliegend ist und offensichtlich auch in anderen Epochen immer ein Thema war, aber nicht in, dem, in der Form, dass wir direkte Zusammenhänge zwischen einerseits äh, Rauschzuständen oder... Bewusstseinszustände anderer Art, die irgendwie was mit Drogengebrauch zu tun haben auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite das Träumen haben, dass da irgendwelche Kausalzusammenhänge bestehen oder äh, dass das das Gleiche sei oder so, sondern es wird eigentlich immer unterschieden. Aber das Verwandte ist, dass wir in einem anderen Zustand oder in eine andere Ordnung, würde man vielleicht früher sogar gesagt haben, überwechseln als unsere Wachrealität und umgekehrt aus der Sicht der äh, ungetrübt auf die Welt blickenden und auf uns blickenden Mitbürgerinnen und Mitbürger benehmen wir uns dann ja auch seltsam und anders. Aber man kann es eben unterscheiden. Jemand mit stark getrübtem oder verändertem Bewusstsein aufgrund von Drogengebrauch verhält sich anders als eine schlafende Person, die träumt. Von daher sind es eben zwei ganz unterschiedliche Sphären. Und ich wäre skeptisch mit so schnellen, selbstgebastelten Erklärungen wie entweder... Äh, Rauschzustände oder Träumen und wenn ich das eine weglasse, dann wird das andere, kommt das wieder oder so. Das mag im Einzelfall so sein, aber äh, da gibt es keine generellen Regeln, wo man irgendwie sagen könnte, die Sphäre eine die, Sache, der rausch ja. eine Sache ist das, und die Sphäre ja. des Träumens sind irgendwie so miteinander gekoppelt oder sowas. Mhm.
3: Herr Knack. Ja, dazu muss man auch sagen, es gibt ein ganz klares Statement äh, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und Psychiatrie zur Anwendung äh, von Cannabis, um Schlafstörungen zu behandeln, weil schla schon eine sch an, an, schlafanstoßende Wirkung bekannt ist. Es gibt keine Langzeitstudien die, und Studien, die äh, die Nebenwirkungen eines regelmäßigen Cannabiskonsum äh, auf den Schlaf beziehungsweise auf die Erholungsfunktion des Schlaf widerspiegeln. Es gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass es zu Persönlichkeitsveränderungen kommen kann bei regelmäßigen Konsum. Das muss man auch mal bedenken. Antriebslosigkeit, andere Dinge. Es wird also nicht empfohlen. Ähm, äh, es ist so, man muss eben fragen, ist ein gestörter Schlaf, liegt dir der vor oder ist es jetzt etwas, was mit dem Traumaleben zu tun hat, zum, zur Behandlung des, des, des Schlafes, gibt es natürlich viele verhaltenstherapeutische einfache Ansätze, den Schlaf zu rhythmisieren und besser zu machen und manchmal auch sekundär dadurch Albträume zu reduzieren und das Traumaleben besser zu machen. Wir haben nämlich bei chronischem Schlafmangel haben wir oft, oft äh, einen kumulativen Schlafmangel, wir haben dann oft eine andere Verteilung von Schlafstadien, wo oft lebhafte Träume auftreten und das ist alles anders behandelbar als zum Beispiel jetzt mit ähm, Medikamenten und Drogen primär.
6: Hm.
1: Klaus Schmidt ruft uns an aus Gießen. Guten Morgen, Herr Schmidt.
0: Ja, schönen guten Morgen, hallo. Äh, zunächst mal äh, besten Dank an Herrn Windemann. Äh, ich weiß jetzt, welches Buch ich jetzt als nächstes lese, von Michael Ende <lacht> <lacht> ähm, Und äh, ich selber kenne eben jetzt äh, wegweisende, lebensentscheidende Träume und problemlösende Träume. Das ist für mich sozusagen eine Realität. Und deswegen hat, ich, äh, hat sich bei mir eine eigene Sicht der Dinge eben entwickelt. Äh, zunächst ist der Traum aus Traum wird eine Utopie. Wenn ich mich um diese Utopie kümmere, wird eine Vision nämlich dann, wenn ich da eben jetzt konkrete Schritte mir überlege. Und wenn ich diese konkrete Schritte gehe, wird die Vision zur Wirklichkeit. Ähm, Jetzt ist die große Frage, wie wird der Schlaf beeinträchtigt, wenn eben jetzt Kinder oder Erwachsene Computerspielen, TV gucken oder Internet eben jetzt äh, gucken, bis spät in die Nacht hinein. Äh, wenn äh, Neuroleptikum, wie das bei meiner Mutter geschehen ist, die eben jetzt ohne ihr Wissen im Altersheim Neuroleptika bekommen hat und ich habe sie immer nach dem Traum gefragt und sie sagt, ich träume nichts wie wirken eben jetzt Neuroleptika oder auch Designerdrogen, die Manager nehmen, müssen teilweise, um mit dem Stress da zurechtzukommen, wie wirken die eben jetzt auf die Träume? und ähm, wenn, äh, ich hatte mal mit einem
1: äh, Lassen Sie Afrikaner uns, äh, gesprochen. Herr Schmidt, bevor das zu so viel das Fragen werden, Frage sind Sie einverstanden, Frage? wenn wir jetzt erstmal die eine Frage beantworten, nämlich, wie wirken Psychopharmaka ähm, auf, auf Träume? Dann haben wir das schon mal klar und dann machen wir weiter mit Ihnen. Einverstanden?
0: Es wäre noch, wär noch ganz wichtig, der ja. letzte Punkt, nämlich ein Gespräch eben jetzt mit einem Afrikaner, äh, die, der eben jetzt erzählt hat, dass er zu Hause eben jetzt in Afrika in einer großen Lehmhütte wohnt, wo alle zusammen sind. Und das ist noch der letzte Punkt. Wie wirkt eben jetzt das dass wir eben jetzt alleine eben schlafen, hier bei uns in unserer Zivilisation. Ich kenne das noch, dass ich eben jetzt mit der Familie gemeinsam als Kind geschlafen habe, als Raummangel. Wie wirkt das eben jetzt auf unsere Träume? Mhm.
1: So,
3: Knack, ich vielleicht drei mal ganz, Fragen. Ja. Ganz, ganz kurz beantworten. Ja. Weil, ähm, es ist bekannt, dass einige Neuroleptika oder ähm, äh, Psycho -Psy also Pharmaka, Pharmaka mhm. eben entsprechend auf die Verteilung der Schlafstadien einen Einfluss haben können, zum Beispiel auf den sogenannten REM-Schlaf, der ja nicht gleichbedeutend ist äh, mit dem Traumschlaf direkt, aber wo dann auch Albtraum äh, äh, oder Albträume weniger oder mehr auftreten können. Das ist beschrieben. Das sind Nebenwirkungen von Medikamenten, die äh, dort beschrieben sind. Das ist äh, im Grunde genommen eine Sache. Die zweite ähm, Geschichte war die der, der Einfluss von in äh, elektronischen Medien, ja. auch bei Kindern, ist eindeutig nachgewiesen worden. Da gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, dass äh, diese äh, dieses schlechte Schlafhygiene und diese Aktivitäten deutlich zu einer Verminderung der Schlafqualität beitragen. Und zu Tagesschläfrigkeit führen am Tage und auch die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden reduzieren. Und die letzte Geschichte ist natürlich eine faszinierende Geschichte. Wir haben auch im Mittelalter zum Teil anders geschlafen. Wir haben damals nur einen beheizbaren Raum gehabt, der quasi dann äh, ein Bett, nur ein großes Bett, wo zum Teil äh, in Schichten geschlafen werden muss. Unser Schlaf ist schon in seiner Art und Weise auch wandelbar, kulturell. Ich glaube, darüber können Sie, Frau Gering wahrscheinlich auch noch mehr sagen. Aber... Äh, es ist natürlich so, es ist ein ganz anderer Schlaf. Es gibt ja auch Schlafforscher, die sagen wir mal, den Unterschied der, der zivilisatorischen Einflüsse auf den Schlaf vergleichen mit zum Beispiel reizfreieren Regionen der Welt, wo kein elektrischer Strom da ist. Und es ist tatsächlich so, dass sich unser Schlaf signifikant ändert, wenn wir reizarm dunkel schlafen und auch nicht durch andere Dinge abgelenkt sind. Das hat sicherlich einen kontinuierlichen Einfluss. Und ich sehe auch deshalb diese ganze Schlafoptimierung sehr problematisch. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass wir unser ganz normales Schlafbedürfnis individuell so erfüllen, wie wir es möchten, ohne Hilf Hilfen, die wir dazu brauchen, irgendwelche elektrischen Apps oder sowas.
2: Frau Gehring, nochmal zu Herrn Schmidt. Ja, ich kann das bestätigen. Also äh, der Schlaf ist Teil unserer gelebten Alltagswirklichkeit und die ändert sich. Ähm, die Schlafumstände ändern sich, die Schlafdauer ändert sich. Es gibt ähm, in der Forschung die These, dass wir in Europa eigentlich erst seit Beginn der Industrialisierung wirklich die Erwartung an uns selbst haben und auch unseren Schlaf so organisieren, dass wir acht Stunden oder sowas in der Art durchschlafen,
7: mhm.
2: äh, um dann wiederum den Rest des Tages komplett wach zu sein und äh, für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Es sp spricht vieles dafür, dass in früheren Jahrhunderten nachts ähm, auch mal aufgestanden wurde, das heißt, äh, die Nacht unterbrochen war und auch tagsüber regelmäßig, wie das heute in südlichen Ländern ja auch üblich ist, mittags nochmal geschlafen wurde. Das heißt also, die ganz basale Frage, wie ist der Tag überhaupt eingeteilt, äh, wie viel Zeit am Stück widmen wir der Aufgabe zu schlafen. Das hat sich stark verändert. Und insofern haben wir da mit gelebten Rhythmen zu tun, an die wir uns gewöhnt haben, die wir gelernt haben, die auch anders sein könnten. Ja, wenn wir etwas Bestimmtes gelernt haben, ist aber das Abweichen wiederum nicht so einfach. Das ist die Kehrseite, die Sie jetzt geschildert haben. Also Störungen des Normalen irritieren unseren Schlaf auch wenn es an sich eine sehr plastische Kulturtechnik ist, also weniger mhm. Natur und mehr Kultur, als wir denken. Herr Schmidt, erstmal vielen Dank für ihren Anruf aus
1: Gießen und natürlich viel Freude mit dem Traumfresserchen von Michael Ende. Äh, Abschluss dieser Runde, Herr Knack noch die Frage, schlafen wir eigentlich zu wenig?
3: Ja, wir schlafen also im Durchschnitt schlafen wir schon zu wenig, weil wir eine müde Gesellschaft geworden sind, eine Gesellschaft, die sich nicht mehr so richtig spürt im schlaf also beziehungsweise dass das nicht mehr spürt wann es zeit ist zu bett zu gehen das ist ein großes problem man merkt dass die schlafstörungen nehmen in allen äh, altersgruppen zu schon bei kindern das ist wirklich alarmierend.
6: Mhm.
1: Im Traum können wir fast alles. Wir fliegen, wir verwandeln uns in Helden, wir erleben Abenteuer und wir haben uns heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Träumen beschäftigt mit Hilfe von Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt und dem Schlafforscher Lennart Knag und natürlich mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer, so wie Sarah Peters aus dem Saarland. Guten Morgen, Frau Peters. Morgen. Wie sehen Sie es mit dem Träumen? Was erleben Sie?
7: Ähm, also, ich habe da eine ganz spezielle Sache, weswegen, ja, das wollte ich mal unbedingt mal teilen.
1: Mhm.
7: Und zwar, also ich träume generell sehr intensiv und kann mich da noch gut dran erinnern. Ich hatte jetzt aber vor ein paar Jahren das erste Mal den Fall, dass ich einen sehr extremen Traum hatte. Und normalerweise, wenn ich einen Albtraum habe und mich jemand zum Beispiel umbringen will, dann kann ich mich auch wach machen. Und da ging das halt eben nicht. Das ähm, ja, ging auch dann da um äh, Leute, die vermummt durch die Gegend gelaufen sind und einen Anschlag ausgeübt haben, kann man so sagen. Und ich habe am nächsten Tag halt gewusst, dass das irgendwie ein ganz spezieller Traum ist und da vielleicht was passiert. Und das war dann zwei Tage, bevor 2015 dieser Anschlag im Fries war. Ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, es ist vielleicht Zufall gewesen. Ich hatte das danach aber halt noch zwei, dreimal solche Situationen. Und meine Oma, die sitzt auch gerade neben mir, die hat ähm, immer ganz spezielle wiederkehrende Träume und weiß, dass dann halt jemand in der Familie stirbt oder was passiert und ja, das ist jetzt halt schon sehr, sehr oft vorgekommen und ja, da würde es mich mal interessieren, was, was man da sozusagen hat die, von Experten. Die, die, ja,
1: die Frage ist ja, Frau Peters, äh, an, an Herrn Knack und Frau Gehring, ähm, also gibt es das, dass man Vorahnungen hat durch Träume, richtig? Genau, also, genau, dass man, ja, ne?
3: Naja, die Frage ist natürlich immer dabei, Vorahnungen entstehen ja sozusagen aufgrund von Erfahrungen und Gedächtnisspuren, die wir aufnehmen, die nehmen wir ja zum Teil auch nicht bewusst auf, sondern Millionen von Reize strömen den Tag über in unser, in unser Bewusstsein und werden irgendwie auch abgelegt und nicht ganz gelöscht. Es ist immer sehr schwer, da, da jetzt zu sagen, was soll da jetzt stattgefunden haben, Vorsehung, Hellsehen, sowas ist ja, sagen wir mal, das, das gehört ja jetzt, sagen wir mal, nicht in den Bereich einer wissenschaftlich nachweisbaren Sache, sondern mhm. äh, es gibt immer Erklärungsmodelle, dass man sagt, dass man aufgrund kleiner Informationen, dass er etwa vorgeahnt hat äh, äh, und diese Informationen sagen mal, quasi nonverbal irgendwie aufgenommen hat, geahnt hat, dass jemand, der schlecht aussah, das letzte Mal vielleicht sterben würde oder irgendetwas. Aber äh, das, ist eine, das ist natürlich ein sehr, äh, sehr kompliziertes äh, Feld, wo man auch nicht, wo man keinen Nachweis führen kann.
7: Mhm.
1: Mhm. Klar, klar. Mhm. Frau Gering, die Vorahnungen, ich da vermute ich mal, dass viele Menschen in vielen Jahrtausenden das gleiche Phänomen erlebt haben, dass sie gedacht
2: haben ich ja, träume... und, und sich äh, dieser Vermutung auch, auch anvertraut haben. Also dass Träume, Ahnungen, mitteilen oder vielleicht sogar regelrecht prophetisch sein können. Das ist äh, eine Idee, die immer fasziniert hat, also nicht immer, aber die jedenfalls äh, auch in der Literatur, in der Überlieferung wiederkehrt, auch dass Leute das Gefühl haben, Sie selbst äh, können das irgendwie aus irgendwelchen Gründen besser als andere. Ähm, wir befinden uns hier natürlich im, nicht nur im Bereich des schwer beweisbaren, sondern das ist eigentlich mit unserer heutigen Vorstellung, von Realität nicht vereinbar, dass man sozusagen der Zukunft irgendwie voraus sein kann, also sie dann doch schon kennen, bevor sie eingetreten ist. Insofern sind wir da im Bereich des Unsicheren bis Unentscheidbaren. Man kann es auch nicht widerlegen, das ist die andere Seite. Also wenn Sie erzählen, dass Sie das so erlebt haben, dann wird man das ein Stück weit als Ihre Erfahrung auch so stehen lassen. Die Frage ist... Was folgt daraus? Hm. Ne? Und äh, in heutiger Zeit wird die Antwort sicher lauten, es ist äh, hochgradig unvernünftig äh, äh, sich in den eigenen Träumen sozusagen zu bedienen und zu schauen, äh, naja, was daran ist jetzt vielleicht ein Vorzeichen und muss ich jetzt irgendwas tun oder so. Aber es ist ein Thema bis in Science-Fiction-Literatur Science hinein, das natürlich faszinierend ist, weil es an unsere Selbstverständlichkeiten in Sachen Zeit rührt. Und jetzt erlaube ich mir mal einen kleinen Gedankensprung dann doch, das äh, hat Herr Knack eben ja auch schon angesprochen, äh, faszinierend am Träumen, ist, dass uns das Träumen, und da kann man vielleicht den Blick auf unsere Realität auch noch mal richten, das Träumen zeigt uns, dass auch Zeitstrukturen nicht zwingend so sein müssen, wie wir das gewöhnt sind, wenn wir uns in unserer Wachrealität bewegen. Das ist durchaus schon der Fall. Also dass es nicht so klar ist, dass unsere Erfahrungswelt so geordnet sein muss, dass das Künftige erst noch kommt und deswegen erst vor uns liegt und noch nicht erlebt wird und das Vergangene garantiert hinter uns liegt und deswegen nicht wiederkehren kann. Das ist eine Ordnung, die wir erlernt haben, in der wir uns sehr virtuos bewegen, aber sie ist nicht alternativlos. Insofern was, ist was ist denn die Alternative? Ja, die Alternative entzieht sich sozusagen einer rationalen Darstellung und sie ist auch im strengen Sinne ja nicht erlebbar. Also jetzt nicht erlebbar, so wie wir als äh, Wache, Iche im Wachen Dinge erleben. Mhm. Aber wir können das denken und wir erhalten, wenn man so will, äh, auch immer wieder den Fingerzeig der Nicht-Selbstverständlichkeit der wachwirklichen Ordnung. Wenn wir uns versuchen vorzustellen, was Träume leisten. Wir stellen es mhm. uns dann aber vor aus der Wachwirklichkeit heraus. Und mhm. insofern sind wir immer wieder verwiesen auf die Unsicherheit und das Unvermögen, Gewissermaßen aus der Haut der Realität herauszuschlüpfen. Wenn wir es tun, ja. träumen wir und dann sind wir eben nicht in der Realität. Dieses Paradox hat die europäische Philosophie immer fasziniert und mhm. sie hat auch darauf insistiert. Alternativlos ist Realität nicht. Herr Knack,
1: Schlussfrage an Sie. Ich vermute mal, dass es vielen Menschen, so wie Sarah Peters äh, geht, dass sie unter Umständen mit Sorge einschlafen, weil sie denken, hm, was träume ich denn? Habe ich dann wieder eine düstere Vorahnung? Was folgt daraus? Welche, welche äh, Erfahrungen folgen daraus? Also was löst das aus? Wie kann man für guten Schlaf sorgen? Das ist meine Frage.
3: Na gut, das sind Prozesse, die wir im weitesten Sinne auch als Konditionierung betrachten. Also irgendwann das Self-Fulfilling-Prophecy, wenn ich ins Bett gehe, dann wird es furchtbar. Es gibt Techniken, es gibt Möglichkeiten, erst einmal zu erfahren, wie sind die Schlafprobleme, indem wir Protokolle führen, uns das anschauen, alles noch ohne große Messtechnik, indem wir mit den Menschen reden und einfach auch versuchen, den Tag zu strukturieren, Rituale zu schaffen zum Beispiel auch schlafstörende Substanzen zu vermeiden, zu viel Alkohol. Wir haben über in Nikotin, eine gesunde Lebensweise zu führen, Dunkelheit dem Auge zuzuführen. Das ist eben ein körpereigener Melatoninanstieg, das und, und, und. Und da gibt es auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Äh, wie Stimuluskontrolle. Ich nenne einfach ein paar, die man, äh, Schlafkompressionen, die man äh, ähm, anwenden kann, um den Schlaf wieder zu stabilisieren und nachher auch wieder ganz normal, auch vielleicht etwas unregelmäßiger zu Bett zu gehen. Also da gibt es mhm. Möglichkeiten.
1: Ich danke Ihnen sehr, Sarah Peters. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns noch erzählt haben, auch von den Vorahnungen Ihrer Großmutter, die neben Ihnen sitzt. Bitte ganz herzliche Grüße von uns allen. Vielen Dank an alle, die angerufen haben. Vielen Dank, Petra Gehring für Ihre philosophischen Beiträge und an den Schlafforscher Lennart Knack. Dankeschön für Ihre Beiträge. Ein hellwaches Wochenende wünschen wir Ihnen allen mit Deutschland von Kultur.